1: stop è una domanda che ci facciamo anzi che si è posta Francesca Musacchio la nostra prima ospite eh, pensando alle prossime elezioni europee e poi ci sono anche quelle statunitensi è un discorso che Francesca Musacchio eh, prende anche partendo Eh, che succede? ci sono delle azioni di disturbo che sono quelli di ultima generazione via, vada retro no, allora dicevo guardando semplicemente eh, la data di nascita ci si accorge che il mondo è in mano ormai a oltre settantenni Siccome io sto diventando vecchio, non sono contro i vecchi, però la domanda che si fa a Francesca Musacchio, che prende spunto anche da un articolo di Rampini, dice, è possibile che un paese ancora giovane, avanzato nella tecnologia, nella finanza, eccetera, debba scegliere tra un deficiente e un farabutto, è un delinquente. Lo dice sulle, sulle righe del Corriere della Sera. D'accordo o meno che si sia, è un'immagine che tra Trump, come dicono quelli bravi, e Biden insieme fanno quasi 160 anni. L'Europa invece osserva, ogni tanto non è male guardare le cose al loro rovescio, da questo pulpito chi vi parla le guarda sempre nel senso negativo, è inutile negarselo, perché è così, perché le cose non vanno bene in ogni caso. Ma c'è questo, c'è un'Europa che ha espresso in questi ultimi anni, leader giovani leader adesso non mi ricordo se sono generazione Z Zed, quello che è, comunque non sono più boomers cioè sono tutti, tutti nati negli anni 70 se non addirittura anni 80 quindi parliamo di Meloni, parliamo di Macron che è un 77 come Meloni Sulak il leader il... del Regno Unito 1980 <coughs> La l'erede di Macron Potrebbe essere a Tal 1989, c'era Senna Mari nel 1985, si è ritirata ma qualcuno dice che potrebbe rientrare e questo potrebbe avere un significato perché queste sono persone che hanno, gioco forza, una posizione e una predisposizione molto diversa rispetto a chi è nato negli anni 40 e 50. Solo per dirvi chi vi parla eh, che è nato negli anni 60 non ha mai amato gli Stati Uniti tra l'altro quando io dicevo che non amavo gli Stati Uniti mi davano del comunista io non lo ero adesso vedo tanti anticomunisti che sputtano sugli Stati Uniti c'è qualcosa che non mi torna ma quello è un altro discorso io eh, accettavo l'idea che comunque gli Stati Uniti eh, hanno vinto loro la guerra anche io adoro i francesi ma senza gli Stati Uniti la Francia parlerebbe tedesco insomma, o giù di lì e quindi Eh, recepivo quello che era la cultura che mi circondava negli anni da bambinissimo, 60, 70, 80 adesso chi è è nato negli anni 70 ha ha respirato un'aria diversa ma io faccio spiegare tutto a Francesca Musacchio direttore di FCS Report e collaboratrice del tempo Eh, Francesca, eh, benvenuta Eh, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati, grazie, grazie a voi.
1: Allora, questo discorso generazionale, la rivoluzione con la carta d'identità. Hai messo, andate a leggere eh, il, l'editoriale online, eh, con, ma avete tutto il tempo, ma intanto ne parliamo qui. Hai. Eh, fatto come delle ipotesi, delle considerazioni che io ho trovato anche fondate se non altro da un punto di vista oggettivo chi nasce nel 1977 non può avere la stessa prospettiva di chi è nato nel 1942 dai, ci sono 70, eh, 35 anni di mezzo c'è davvero tantissimo e questo potrebbe comportare un'idea diversa di Europa mi sembra di aver capito che tu intenda
2: del mondo in generale, sì. Allora, eh, l'osservazione, questo editoriale al quale ha partecipato anche Raffaele, io, che spesso il tuo ospite, nasce da un'osservazione che è quella che poi eh, diciamo eh, è una dei componenti dell'analisi. No? L'osservazione del mondo, delle dinamiche, di quello che sta accadendo. Allora, noi da una parte abbiamo che cosa? Un'America che eh, fatica. L'America che tra l'altro è stata sempre diciamo, il baluardo dell'innovazione, eh, la democrazia più grande del mondo, da lì, da, il posto dal quale arrivavano tutte le novità eh, con ritardo da noi, insomma, no? a cominciare dai telefilm eh, degli anni Ottanta, a finire <ride> ad altre cose. Ora vediamo un'America che ha due leader che si contendono eh, la poltura della Presidente degli Stati Uniti che sono fuori tempo, age per dirla in modo elegante, ma non perché questo vuol dire che diciamo, gli anziani devono essere messi al bando, assolutamente no, però, però eh, Rampini eh, in un articolo in cui parla però solamente degli Stati Uniti, descrive la situazione degli Stati Uniti, eh, descrive bene questa cosa, diceva possibile che in un paese come l'America siamo qui a discutere se cioè il prossimo Presidente di San Diego deve essere un signore anziano che purtroppo, come tutti, ha i problemi diciamo, dell'età, della finità, quindi una memoria non più diciamo, forte e una capacità fisica e quindi di energie che non può essere paragonata a quella di un quarantenne. E, e poi non sappiamo neanche diciamo, eh, Biden fino a quando eh, rimarrà con noi, questo cioè non per, diciamo, per, per portargli sfiga ma è un dato oggettivo. Dall'altra parte abbiamo Trump che non è molto più giovane di Biden, attenzione, Trump se eh, non sbaglio ha 75-76 anni, forse 75, ma comunque è ancora non ha compiuto 80 anni e sta diciamo, comunque più vicino a Biden come età e come diciamo caratteristiche fisiche e eh, appunto di età che ha un giovane quarantenne anche cinquantenne perché oggi il cinquantenne è giovane che può interpretare e capire e anche sostenere con delle energie fisiche diverse un governo degli Stati Uniti okay? è possibile che i democratici e i repubblicani non riescono ad esprimere due eh, candidati che si confrontano però che sono due candidati con, diciamo, una, che si presentano in modo diverso e, e questo è, è preoccupante, allarmante perché se tu guardi quello che sta accadendo nel mondo in questo momento ti rendi conto che Putin sta combattendo una guerra sul campo fisica, stile pre guerra fredda, eh, in Medio Oriente si combatte lo stesso una guerra di questo genere, E forse questa roba qui non piace più ai giovani, dall'altra parte perché la generazione di oggi che è quella che può andare, i giovanissimi, 20-30 anni, ma anche eh, i quarantenni, non non vedono di buon occhio la guerra combattuta sul campo per fare un esempio. E poi c'è tutto lo sviluppo tecnologico. Francesca,
1: posso interromperti, perdonami, perché io... Avevo proprio messo a fuoco questo che mi aveva colpito, io sporto sempre, va bene, non dovrei farlo, sarò noioso, non la mia età, tu hai fatto centro perché noi giovani di una volta abbiamo detto negli anni 80 con, o con l'impegno politico o senza o con un impegno sociale diverso basta la guerra fredda la guerra fredda non la volevamo la guerra fredda era opprimente la guerra fredda comporta anche eh, una società eh, fredda una società ingessata una società che non è fatta a misura di giovani e secondo me tu hai messo a fuoco perché io mi sono accorto cioè, l'avevo capito per carità ma il tuo articolo mi ha aiutato a mettere al fuoco stiamo tornando verso la guerra fredda assurdo eh. cioè Biden, Putin, eh, Xi Jinping eh, stanno tornando lì e questo eh, non possono volerlo eh, chi coloro bene. che sono nati negli anni 70 prego
2: no infatti questo è il punto e non va bene e tutte queste guerre, conflitti più o meno grandi, più o meno piccoli più o meno conosciuti si basano tutti più o meno su, diciamo, sulla gestione di ali ehm, e di governi da parte di persone. Vedi Putin, Putin insomma, anche lui ha un'età, ma come potete pensare di voler risolvere ancora così questi conflitti? E si contrappone a tutto questo una generazione di giovani leader in Europa. Io, scriviamo nell'articolo, non sappiamo se è un caso un fenomeno occasionale o se è l'inizio di qualcosa, ma lo osserviamo, alcuni osservatori hanno eh, visto diciamo, anche questo aspetto che in Europa sta prendendo piede, eh, come dire, questo, questo network che noi abbiamo chiamato network di giovani, giovani leader, che si intendono tra loro pur arrivando da, eh, come dire, da storie politiche eh, diverse e soprattutto pur preservando ognuno come dire, la propria identità nazionale anche fortemente in alcuni casi, però riescono a parlare, si capiscono, hanno lo stesso linguaggio, pensano le stesse cose e vedono il mondo allo stesso modo. Okay? Quindi è probabile, è probabile che tutto quel, eh, diciamo, quel nuovo equilibrio geopolitico eh, il nuovo equilibrio mondiale così come Putin e Xi Jinping, soprattutto Putin quando ha iniziato, anche Xi Jinping per altre motivazioni, quando ha iniziato questa guerra contro l'Ucraina ha eh, ampiamente diciamo, dibattuto e presentato. È possibile che quel nuovo, nuovo, quel nuovo sistema non sia quello che immagina Putin e quindi con l'Ucraina, con, con l'instaurazione eh, di nuovo dell'impero sovietico perché poi, cioè, quindi, rendete conto di quanto è eh, vecchia questa idea di Putin ricostruire l'impero sovietico è impossibile in Lettonia, in Lituania, nelle repubbliche baltiche ad esempio la vita eh, dei cittadini è lontana mille miglia da quell'impostazione lì come lo era in Ucraina, come lo è in Ucraina come lo è in tutti gli altri la maggior parte di tutti gli altri paesi che facevano parte eh, dell'impero sovietico quindi come pensa Putin di poter arrivare a questo militarmente ehm, facendo quello che fa in Russia e questo vale per Putin ma vale anche per altri paesi, anche la Cina anche Xi Jinping ha un problema dopo di lui, siamo sicuri che diciamo, <coughs> il mondo Cinese, la Cina continuerà a essere quella che è, non lo sappiamo, perché non, anche all'interno della Cina c'è un discreto dissenso che non viene raccontato, che è difficile da interpretare e da cogliere proprio perché insomma le riscrizioni di Cina rendono difficoltoso um, avere delle notizie, però c'è come c'è in Iran, che non è una superpotenza, attenzione, ma che in questo momento comunque sta giocando un ruolo fondamentale negli equilibri in Medio Oriente. Anche lì c'è un forte dissenso come c'è un forte dissenso in Russia nonostante le curve che circolano, come c'è un forte dissenso in Turchia e in tutti questi posti, i capi di Stato, di governo, i di dittatori di turno, sono tutte persone che hanno raggiunto un'importante età e che quindi rappresentano un'ideologia, un modo di vivere, un modo di fare politica completamente diverso da quello che invece vivono le nuove generazioni e esprimono anche i giovani leader. È chiaro che fare una previsione tempistica su questo è difficile, Però, però già le elezioni americane, già le europee potrebbero portare delle novità. Eh, non risolutive è evidente, ma delle novità potrebbero portarle. Adesso vediamo in America banco, uno dei banchi in prova è l'America perché è possibile alcuni osservatori eh, ritengono che le Biden e Trump alla fine saranno i candidati di queste elettorale elettorali delle presidenziali di novembre. E allora se non, sono, se non saranno Biden e Trump, chi chi, chi saranno, okay? chi saranno questi, eh, questi nuovi leader che si, 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 si preparano a, nel caso del Partito Democratico, nei giorni scorsi Kamala Harris, che attualmente è la vicepresidente degli Stati Uniti, quindi di Biden, si è diciamo, eh, dichiarata disponibile a servire il Paese anche come presidente. Kamala Harris è, 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 è ovviamente. Eh, molto 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 più giovani di Biden quindi potrebbe essere una figura poi democratici hanno anche altri problemi all'interno del Congresso repubblicano ma comunque e eh, 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 allora a questo punto potrebbe venire fuori forse anche un nome all'interno del partito repubblicano in sostituzione di Trump sarà dura sarà difficilissimo sicuramente però n- noi abbiamo osservato che insomma la tendenza nei prossimi anni sarà questa. E perché. Ecco.
1: Sì. Francesca? Prego. Allora è un dato oggettivo, però osservo un'obiezione: giovani leader eh, hanno una portato, stanno portando comunque, si, si avverte, ma stanno usando ancora il vecchio alfabeto, la vecchia grammatica, gli vecchi schemi cioè eh, i leader sono giovani ma il dizionario è ancora quello, quello vecchio eh, questo cosa sì, può politica... comportare a un rallentamento o si creerà comunque un alfabeto nuovo cammin facendo, strada facendo perché nulla si crea dal, dal nulla
2: Non già un nuovo alfabeto se tu guardi la politica interna dei singoli paesi questi leader parlano prevalentemente con l'alfabeto della vecchia politica, si chiamano la vecchia politica nel senso dispregiativo ovviamente, ma per rendere l'idea. Se tu invece li guardi, eh, proprio a guardarli dal punto di vista della comunicazione tra di loro a livello europeo, parlano un'altra lingua. Perché nonostante ad esempio le differenze tra Macron e eh, Meloni, in qualche modo dialogano, ok? Meloni e Sunni sono più vicini, però in questo triangolo ad esempio di Meloni, Sunak, Macron non ci, sono, eh, ci sono dei punti di contatto ma ci sono anche delle grandi differenze, però a livello europeo riescono a dialogare okay? e la Meloni, questo naturalmente non vuol dire, ehm, come dire appoggiarla, cioè stiamo facendo un'analisi fuori da, da, dalle, dalle ideologie, lei che cosa il suo attivismo a livello internazionale credo che sia da segnalare al di là dei risultati ottenuti ma comunque l'attivismo c'è e a un certo punto succede che lei arriva a essere Presidente del Consiglio arriva in Europa avendo come eredità questo legame, questa amicizia con Orban che riesce però a trasformare in qualcosa di positivo perché lei adesso è quel, diciamo, quel pediatore tra l'Europa e Orban e chi riesce anche ad ottenere delle cose. Ecco, vedi come cambia la politica e la grammatica e l'alfabeto di questi giovani, riuscire a parlare con entrambe le parti, con un linguaggio nuovo. È chiaro che il percorso è lungo. non sarà sempre vittorioso, ci saranno le ciampi e quindi prima di avere il risultato passeranno degli anni, però la tendenza, ecco, parliamo di tendenza, la tendenza a noi fare questa e e poi a noi fatti insomma. Anche la Germania per esempio un personaggio come Olaf Scholz, che insomma sì dal punto di vista politico perché è è un profilo che già non è più in linea con eh, né con Macron né con Meloni né con Sunac è un'altra storia ok? è un'altra certo. storia Posso... e questo va, questo va osservato
1: sì, stavo osservando che per esempio Meloni eh, non ha il retaggio della vecchia politica estera italiana che doveva essere machiavellica per così dire come Andreotti o supina come quella del PD, no? Il PD ha calato le brache, legion d'onore per tutti i, i, quelli del PD. E però l'Italia è stata <ride> saccheggiata dalla Francia, grosso modo. Meloni ha un linguaggio, in effetti è vero, questo, questo si vede, eh, va oltre, ma boh, siccome non vorrei essere di parte, guardo. Per esempio, mi aveva colpito Annalena Berbock, che è dei Verdi, che ha un linguaggio anche vecchio, ma dopo il 7 ottobre, quando dice noi tedeschi, per noi tedeschi Israele non si tocca, chi tocca Israele eh, tocca noi, cioè questa missione che magari per le generazioni precedenti era troppo difficile da fare in pubblico. È già un segno di, di come si sono cambiate, cioè di, di generazioni, perché anche Annalena Berbock, tu non l'hai messa, è una 1980, però è un segno, la considero, per quanto io non condivida le sue idee politiche, la considero un segno uh, di, inversione, cioè di discontinuità, non di inversione, di discontinuità. Francesca, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, Francesca Musacchio, OCS.reperto, lo trovate online e potete leggere eh, con calma quello che Francesca ci ha spiegato qui e tante altre cose naturalmente, oppure leggere gli articoli di Francesca sul tempo. Io ti ringrazio davvero Grazie. e, e Grazie a risentirci a presto. Grazie a
2: voi, buona giornata.
3: Shane okay.
1: sono gli applausi per per Simpati for the devil, per i Rolling Stones e per Francesco valorosissimo tecnico sulla tolla di comando in regia tecnica, grazie grazie per questa scelta io do responsabilità ai giovani perché sono magnanimo, ecumenico e democratico, e i giovani mi ripagano, perché questo brano è anche un po' che non lo sentivo piccolo consiglio è un po' vi- cioè, non è molto salubre, <coughs> io consiglio. Allora, Rolling Stones. Estate, estate. Ora tarda dopo mezzanotte, luna e due. Il volume. Eh, lo so. Dovete. Se abitate in condominio, dovete stare attenti. Mettete Wild Horses, <coughs> prendete un room di cui non posso nominare la marca è un rum estivo e poi la bella sigaretta va bene anche lo svappo come faccio io Wild Ops si può anche ascoltare a, a volumi comunque accettabili alla, a luna di notte è una bella esperienza altrimenti, altrimenti non serve il rum, non serve la sigaretta ...basta spegnere le luci... ...dopo le 21... ...soprattutto novembre, dicembre, ottobre... ...in autunno soprattutto... ...un jazz... ...fate voi quello che volete... ...io John Coltrane... ...poi Miles Davis... ...insomma non serve essere degli intenditori... ...questa è Radio Libertà... ...c'è di tutto Radio Libertà... ...anche il jazz... ...siete simultanea con noi... ...quando sono scoccate le 11 ...tra 5 minuti... ...saremo in collegamento con il professor Luigi Curini... Per parlare di un. Non è proprio un. cioè parliamo di un romanzo, ma in realtà parliamo di oggi, cioè del mondo di oggi. Dicevo: insieme a, a Francesco, in, sollevati, separati dal livello del mare da 54 metri e poi 20, 24 gradi eh, centigradi sopra lo zero interni esternamente invece siamo pervenuti a 11,8 gradi centigradi sempre sopra lo zero 70% l'umidità 1024.6 millibar per la pressione il saluto, l'abbraccio forte, 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 forte che rivolgo come sempre alla signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde, loro esse ci seguono ma ci seguiscono, ve lo dico io, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, ma sono anche in tanti comunque, non sono loro, loro sono le, 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 eh, gli avamposti. E perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 cent'anni meditate gente meditate e poi naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oppure potete seguirci ovunque voi siate sul pianeta Terra dagli appennini alle ande dalle Alpi al Manzanarre dal Manzanarre al Reno e anche oltre. Grazie alle applicazioni Ars e Android potete ascoltarci con i vostri tablet, mini tablet, e phone, iPad, mini iPad, e poi ancora naturalmente eh, Alexa. Accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E, ho dimenticato qualcosa tablet mini tablet iPhone eh, smartphone fire tv poi c'è ancora per seguirci eh, a disposizione il social twitch social di ultima generazione mi dicono e poi il profilo facebook che davvero io ho, cioè, questi sono eh, questi sono convenevoli formulaici formulaici cioè si assume la ripetizione come strumento orale per fissare il messaggio nella mente di chi sta ascoltando però eh, davvero eh, il profilo facebook è è molto personalmente lo uso io anche per orientarmi attraverso la la, eh, programmazione di questa emittente e poi ovviamente lo sapete, lo amo moltissimo, l'ottimo abbondante sito Radiolibertà.net Allora, grazie Francesco perché abbiamo in collegamento il professor eh, Luigi eh, Curini, lui eh, insegna scienze politiche e possiamo leggere i suoi editoriali tra le altre testate sulle pagine d'Italia oggi. Intanto fatemi dare un un bentornato al professor Curini che era un po' che personalmente non, non riuscivo ad acchiappare. Bentornato professore!
4: Grazie, grazie mille grazie grazie dell'invito.
1: Allora, c'è eh, questo parallelo, no? si parla di intelligenza artificiale, si parla di eh, una popolazione che ormai rinuncia, rinuncia alla scelta, quasi una eh, ebetitudine generale. Eh, Questa gentilezza perché altrimenti la sprezza può scuotere, può svegliare, va tutto bene, eh, così non abbiamo problemi insomma sembra una fotografia di quello che sta succedendo oggi, invece è un romanzo del 1980, Futuro in Trance, di Walter Travis, che tra l'altro è autore di un romanzo molto celebre come L'uomo che cadde sulla terra. So, professore, che stanno, non so se sia già stata fatta o stiano programmando una riduzione cinematografica di Futuro in trans, ma quello che conta, naturalmente, possiamo parlare del libro, come no, Assolutamente, parliamo di questa umanità e professore come spunto aggiungo questo, mi ha ispirato il suo articolo, sono andato a rileggermelo anche perché secondo me è di una bellezza sconfinante, e sconvolgente, davvero non sono termini esagerati, il terzo canto della Divina Commedia, quello degli ignavi e diciamo che eh, anche lì negli ignavi, nel canto degli ignavi ho trovato tanti riflessi di quello che stiamo diventando noi come società contemporanea eh, non so cosa ne pensa lei prof ma mi sembra che tra Travis e Dante anche se ci sono milant'anni di, di differenza eh, hanno visto un'umanità e allora le chiedo professore è un problema di di sistema o è l'uomo che vive questa tentazione transumana di sans-soussi come la birra, vivere senza preoccupazioni?
4: Beh, è è, è un punto interessante, il fatto che emerga in un libro di fantascienza di 40 anni fa e poi in uno scritto di, di, di Dani importante di Dante, importantissimo di migliaia di anni fa di, di migliaia no di, un paio di centinaia di anni, di, di anni fa e, e in qualche modo uh, rinvia al fatto che coglie un aspetto fondamentale che è qualcosa di ricorrente all'interno della, di una determinata in qualche modo una predisposizione di perlomeno una fetta di persone all'interno di una determinata società, ieri come oggi e, e la, la, insomma rigendo anche questo, questo libro di fantascienza a me sembra evidente sempre più anche domani e, e, e questo giusto per riassumere brevemente la storia di questo libro di fantascienza, una situazione una società futura in cui l'umanità ha creato questa ha creato delle intelligenze artificiali nella forma di di robot particolarmente sviluppati e fondamentalmente ha smesso di fare qualunque altra cosa, ha smesso di di lavorare, tanto ci pensano i i, i robot e quindi l'unica cosa che fa è consuma, in questo senso eh, è, è una società che smette di produrre quindi di costruire, eh, di, di fare qualunque cosa, l'unica cosa che consuma nelle, poi eh, l'aspetto fondamentale, rinunciando consapevolmente a ogni tipo di relazione sociale con gli altri, fondamentalmente ci si concentra solo sul sé, eh? è una situazione in cui le radici, il eh, puro transumanismo, cioè le radici che che, che in qualche modo connettono gli individui al contesto in cui viviamo, alla, dalla famiglia alla comunità, dicendo, vengono completamente spezzati perché ogni individuo fondamentalmente vuole vivere la propria vita. Il motto, il, il comandamento fondamentale di questa società è quello in cui eh, non fare domande, rilassati. Una società in cui appunto non bisogna lavorare, il rischio è garantito, tanto lavorano nei robot ci sono droghe disponibili per tutti quanti, tutti possono prendere queste pastiglie che in qualche modo rendono la vita meno problematica e però eh, il senso prof- profondo di quel comandamento non fare domande rilassi significa che cosa significa? Significa rinunciare a ogni tipo di responsabilità individuale, rinunciare a porsi delle domande, perché porsi delle domande è costoso e quindi ci si rinuncia tanto noi siamo garantiti nel nostro consumo, nel nostro, nel nostro tranquillo vivere quotidiano. Una, è una società in cui si abbandona la responsabilità e in cambio si ottiene un queto vivere. Ora, eh, il punto fondamentale è che per quella ragione c'è una grande attualità secondo me di questo romanzo, perché è una situazione che trova chiaramente degli spunti in quello che noi abbiamo vissuto, per tornare agli anni di pandemia, ma non solo quelli, perché quelli sono anni in qualche modo straordinari, proprio perché straordinari illuminano meglio e più di altri situazioni che sono in realtà e sentimenti che in realtà sono diffusi, situazioni in cui le persone smettono di farsi domande per garantire nel proprio piccolo, e pensiamo al caso del lockdown, in cui ci si rinchiude contenti, nella propria, applaudendo dalla finestra, eh, nel, nel proprio appartamento e l'unica forma di interazione con gli altri è quella magari che si guarda sui social, o si guarda nella televisione, però fondamentalmente si smette di fare domande e si sta bene solo con se stessi. Una, e l'altro aspetto importante che ricollega questo libro alla qualità è che rinunciando a ogni tipo di relazione con gli altri, eh, eh, si rinuncia anche a fare figli quindi è un, è un libro in cui racconta di un futuro che non ci sono più bambini si smette di fare bambini e anche questo è in qualche modo molto vic- di, eh, cioè, no, è molto di noi vediamo i tassi di natalità crollati, crollati in Italia è una delle ragioni non è solo economica ma è anche questo in qualche modo è trionfo del proprio, della propria individualità che va a scapito di tutto il resto ancora una volta non, non mi faccio domande mi rilasso perché avere figli che gli fanno troppe domande? No, rilassiamoci e godiamoci la propria vita. Per cui è un, è un romanzo distopico che però, ahimè, riprende molti delle, 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 delle tematiche che noi stiamo vivendo nella, nella, nella nostra realtà una realtà che eh, rende che, che rende ancora più manifesto que, questa tendenza che come aveva giustamente sottolineato, è presente da, da, da quando è nata l'uma, l'umanità, meno una fetta di persone perché è un contesto che rende la cosa più semplice lo sviluppo di, di internet dei social, lo sviluppo di, 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 di Amazon che permette addirittura di non andare più a, nel negozio sotto casa io mi faccio inviare tutto tutto di fronte, mi faccio lasciare le cose davanti alla mia porta, quindi non ho neanche più bisogno dell'interazione con gli altri, interazioni sociali con gli altri che creano comunità, è, 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 è una situazione che va in, in qualche modo in, in questa direzione, ahimè oggi più che ieri, è una situazione su cui secondo me dovremmo un po' preoccuparci.
5: Voglio fare
1: l'avvocato del diavolo, professore, premesso, allora chiaramente è una situazione che è sbagliata, no? porta l'autodistruzione non fosse altro per quello. Però io sono sincero, mi riconosco molto, non vedo quegli atteggiamenti negli altri, li vedo prima di tutto come tentazione nei miei confronti e se fossimo ehm, a chiacchierare, ma tutto sommato è quello che stiamo facendo professore, direi ma, ma scusi un attimo prof, ma perché devo sbattermi? quando comunque la società va dove vuole lei va dove vogliono determinati interessi perché devo sbattermi quando poi la mia volontà la mia energia la mia applicazione verrà sfruttata verrà manipolata verrà indirizzata in favore di altri interessi perché devo sbattermi in una società dove i macro interessi manipolano tutto il resto io non ne voglio sapere io mi chiudo nella mia stanza chiudo il mondo fuori che onestamente non è, non è eh, chissà che cioè, se io guardo gli esseri umani come, come gregge eh, sono orrendi poi ecco dico attenzione mi, mi fermo perché dico te, attento perché tu stesso Pierluigi sai che ogni persona conosciuta come individuo è un mondo straordinario e forse quello è il mio salvagente perché personalmente Io la tentazione, professore, di vivere come in questo romanzo eh, ce l'ho fortissima. E e quindi mi sento di appartenere ai protagonisti, eh, diciamo, supini, negativi, a coloro che questa situazione poi la la subiscono passivamente. Però Penso anche di aver aver spiegato, professore, che eh, so comunque di cosa sto parlando. Cioè passivo sì, ma anche perché in un certo senso quello che ho visto mi porta ad arrendermi, e non è che mi arrendo, che mi sono arreso subito. Mi arrendo quando vedo che il sistema si muove in una determinata maniera e io non posso in alcun modo intervenire. Quindi se non. Togliendomi, io esco, io esco, non voglio più, scenda, eh, fermate il mondo, voglio scendere, diceva Mafalda di Quino tanti, tanti anni fa. Eh, Come si risponderebbe a queste obiezioni, professore? Che Beh. sono per carità un po' abborracciate, per carità, ma sono sincere, comunque autentiche. È quello che provo, non tutto, tutti i momenti se non sarei dietro questo microfono, ma è quello che spesso sento.
4: Beh, beh, innanzitutto bisogna dire che quello che lei sente in realtà è, è comune sentire un affetto non banale negli italiani, vediamo che è riflesso in un numero non ambiguo, e chiaro, cioè il numero, il numero di, la percentuale di persone che a ogni elezione politica sceglie di, coscientemente di non andare a votare, non andare a votare cosa significa? Una delle ragioni fondamentali è che io non vado a votare perché indipendentemente da tutto, io non mi sento rappresentato da questi politici, indipendentemente da chi vince comunque faranno cosa a me distanti, quindi io neanche vado a votare e la percentuale di persone che decidono di andare a votare coscientemente in Italia è cresciuta negli ultimi dieci anni in modo esponenziale. Eravamo una tra le democrazie in cui il tasso di eh, voto delle elezioni, ad esempio generali, era il più alto, tra tutte le democrazie occidentali. Adesso siamo scesi drasticamente di diverse decine di punti di percentuale. Quindi, più o meno, grosso modo, un terzo degli italiani ha deciso, a perlomeno dal punto di vista politico, di fare esattamente quello che lei eh, in qualche modo ogni tanto sente: cioè l'idea di auto, eh, alienar- cioè auto-isolarsi in un mondo distante, perché comunque non si sente. Qualche modo sente che le proprie scelte non hanno tipo, nessun tipo di impatto. E quindi, questo, questo diciamo così, malessere c'è ed è evidente. Spesso è, è trascurato dai partiti politici, soprattutto perché dopo, il giorno dopo le elezioni chi vince non ha interesse a, a pensare al problema delle astensioni, perché ha vinto nonostante le o forse grazie alle astensioni, quindi chi se ne importa, quindi andiamo avanti. Però, un problema inevitabile che c'è, che dovremmo discutere. Di fronte a questo sentimento beh, non, cioè, ben, è, è ben difficile eh, dare una risposta. Rimane il fatto che eh, la solita questione è che se tutti scegliessimo di fare così, la possibilità di modificare qualunque cosa verrebbe per definizione azzerata. Quindi l'unico vero controincentivo che si potrebbe avere per decidere di non isolarsi, ma comunque continuare, nonostante la difficoltà, a interagire, a essere radicato in un determinato contesto, è l'amore che si prova in questo di per sé, indipendentemente delle conseguenze che produce, quindi un lato espressivo piuttosto che strumentale, è l'idea di, tra di non dargli alla vinta. Eh, e, e questo, sinceramente, in questi contesti l'unica l'unico vero tipo di risposta, però la fuga il tentativo di scappare alla responsabilità che si ha nei confronti del contesto in cui si vive, eh, che è una responsabilità gravosa, ritorniamo, a rifiutare, di non farti domande rilassati, ma a porti delle domande quindi no, a, a non essere rilassato proprio perché te le poni è eh, eh, un aspetto che secondo me è fondamentale per il, per, il ben, per, il, per il miglior vivere all'interno di un determinato contesto democratico è il sale di una democrazia diciamo così che è un termine che si utilizza è abusato, il sale di una democrazia liberale il problema è che se tutti quelli che hanno una voce eh, dissonante rispetto a quello che vogliono, qualcuno vuole portarci avanti, decidono di non parlare più, in un contesto pubblico si sentirà una sola voce che è quella degli altri e ci dà per scontato che in quel contesto esisterà solo quella voce perché non se ne sentono nessun altro beh, anche singole voci, ci sono dei, c'è stato recentemente ho letto un paper su un, cioè dove hanno fatto un esperimento e hanno mostrato che semplicemente dire agli altri che c'era qualcuno su temi diciamo così, politicamente corretti dire che c'era qualcun altro che aveva delle opinioni esattamente uguali ai rispondenti che anche loro non condividevano molto queste opinioni politicamente corrette, incentivava queste stesse persone a esporsi Ora, eh, questo è un punto importante perché significa che anche le voci di minoranza anche poche voci possono avere un impatto più ampio, e se, se tutti invece le voci dissidenti decidessero di, dissonanti, dissonanti, decidessero di silenciarsi, beh, quello è un contesto in cui quella società civile è destinata a diventare realmente amorfa, a rinchiudersi in se stessa e a seguire per davvero eh, il futuro eh, tratteggiato da, dal libro Futuro in Trasso.
1: Abbiamo proprio pochi secondi, forse eh, oggi rispetto, guardando pensando anche al romanzo, rispetto a 30, 40, 50 anni fa ci si poteva pensare di rifugiarsi nel privato e costruire il proprio microcosmo con le proprie relazioni strette, ecco probabilmente quello che lei mette anche a fuoco nel suo articolo, l'intelligenza artificiale, la tecnologia probabilmente non ci permette più di avere uh, un, no, il nostro microcosmo di relazioni personali perché le relazioni saranno sempre tutte artificiali, a questo punto non possono che essere artificiali. Se Diciamo, assumiamo quell'atteggiamento di passività di cui parlavo prima questo è un rischio fortissimo mi sembra, quello, quello fondamentale decisivo, anche se nel romanzo professore lei ricorda che c'è il lieto fine nel romanzo guariscono e ne, e ne escono i protagonisti
4: ma, ma infatti guarisce chi? guarisce un uomo e una donna che guarda caso decidono di innamorarsi e di avere un bambino e questo è, me, un, una, è interessante, che è una guarigione non collettiva, ma indi- che parte dai singoli individui. È una guarigione individuale che coinvolge un gruppo di due persone che diventano tre col primo bambino che finalmente avviene dopo decenni nel mondo, è, però è una guarigione individuale che rinvia ancora che cosa? Ah, Quello che dicevamo prima, ah, responsabilità individuale. Eh, eh, anche in un contesto avverso rimane una responsabilità individuale e solo partendo da tra virgolette guarigioni individuali che si possono poi avere degli impatti collettivi più ampi, perché se non ci sono neanche le guarigioni individuali, sicuramente le guarigioni collettive non ci saranno
1: Allora, eh, abbiamo terminato lo spazio ringrazio davvero il professor Luigi Curini grazie, grazie davvero e a risentirci presto
4: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti
1: mi scuso perché dovevo dirvelo prima, eh, non, c'è, non c'è oggi eh, Lega Liguria, l'appuntamento fisso del giovedì alle 11, dopo le 11.30, 11.33, e oggi salta un turno, cosa vedo lì? i, I hip Hop, mamma mia che bello, allora, nel senso mi piace tantissimo, allora ce l'ho tra l'altro quella... Ce l'ho, no, ma l'ho preso in CD non, quando era uscito in, di, in vinile, non avevo ancora i soldini per comprarmi lo stereo e quindi i vari vinili. Allora dicevo: Non c'è la galiguria, quindi peggio per voi, come si dice? Peggio per voi, peggio per voi era anche il titolo di una trasmissione stemporanea. Eh, Francesco che eh, conducevamo soprattutto in estate periodi estivi, io è gigantesco Marco Pinti, peggio per voi. E allora eh, sento nostalgia di, di, di quel Marco Pinti lì. Allora, eh, peggio per voi, ma comunque si porta, portiamo avanti il nostro dovere, cioè informarvi e tra il dovere di informarvi c'è quello di eh, spiegarvi perché seguire la
0: Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, appunto, Marco Pinti, o alla Pellegrina prima che la Lega seguisca te. È concesso in via del tutto straordinaria anche dalla sintassi sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it potete informarvi c'è il calendario delle feste della Lega quindi un ottimo motivo per eh, non si dice sintonizzarvi comunque per entrare in questo sito poi c'è la possibilità di scaricare il l'opuscolo dove sono elencati i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega e poi naturalmente questo è un redazionale leghista e quindi assolutamente vi spieghiamo come potete tramite questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier. È veramente molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal Paypal Pol senza nemmeno vi sia una necessità che siate iscritti a PayPal PayPal, Paypal Paypal Poi fornite il vostro codice fiscale, gli altri dati richiesti e indi vi verrà recapitata la magione. E lo ripeto, è un consiglio sincero, se di mezzo ci sono poste italiane... Sono consigliatissimi, ampli, profondi, calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e non previsti dal regolamento. Da te se la Lega, Salvini Premier. Poi quello che mi piace definire gesto di auto... Coscienza Di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, lo ripeto perché magari c'è ancora chi non lo sa, sono soldi nostri. Lo Stato vuole tenersi e noi perlomeno possiamo dire allo Stato dove, dove, in che direzione spenderli. Questo ripeto: è la redazionale leghista, la direzione è politica, la direzione è Lega, Lega, Salvini, Premier. Come si fa? È facilissimo: nella vostra dichiarazione dei redditi dovete indicare nel 2 per 1000. D43 2 per 1000 D43 scelta libera che non ti costa nulla il D di Domodossola il 4 il voto in matematica per alcuni eh, oppure i fantastici gli eroi della Marvel le stagioni che possono essere anche la pizza, i eh, quattro stagioni, i cavalieri dell'apocalisse, quello che volete voi, e poi infine i lati del quadrato ma anche del rombo, tre è il numero perfetto invece, e lì proprio non si può eh, derogare, andiamo a vedere se ci sono appuntamenti, eh, radio, televisivi, con le apparizioni dei protagonisti eh, della Lega e i suoi politici. Abbiamo, vediamo. Allora, oggi siamo il... Eh, sì, perfetto, Guarda, oggi ve ne diamo un paio, almeno, almeno un paio, sì, due, due sicuri. Uno è il... Eh, oggi, oggi pomeriggio, alle 15.40, Massimo Bitocci, che è sottosegretario alle imprese Madin Italy... Eh, a Class SNBC, Class TV, Class TV insomma. Quindi presumo in televisione alle 15:40 Class TV. E poi, invece, domani al pomeriggio 17:15 Economia, Sky TG24 con il presidente della commissione attività produttive. Alberto Gusmeroli e allora io direi che consegui la Lega sa su fi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Ho un paio di eh, sondaggi però prima dei sondaggi Ne approfitto, vediamo se c'è qualche notizia, perché siamo qui per darvi notizie anche ovviamente. IRPEF, tre aliquote tagli alle detrazioni, vantaggi e svantaggi, ecco chi ci guadagna, sono sul sito corriere.it, Lorenzo Biaggiarelli torna a parlare, lo sapete, è è colui che si accompagna a Selvaggia Lucarelli, con uh, le sue presunte in un cuoco, ma ha fatto delle inchieste da giornalista e ha provocato il suicidio, probabilmente, se non si può dire, però in seguito alle sue inchieste non si è capito neanche quali siano state le metodologie per arrivare a determinate conclusioni, sta di fatto che una donna si è tolta la vita, Giovanna Pedretti si è tolta la vita, dopo e lui ha detto non mi scuso. <ride> e questi sono loro, questi sono i personaggi con i quali abbiamo... Ecco, penso quello di cui si parlava con il professore Curini quando tu vedi che comandano i Biagiarelli e i Lucarelli eh, ti viene voglia di chiudere la chiave tutto e buttare via la chiave eh, è, non, cioè, è nauseante vivere in un mondo dove eh, comandano questi qua dove comunque hanno la prevalenza, l'egemonia mediatica figure di questo tipo siamo tra il vomito, il disgusto la diarrea io lo dico adesso molto forte cioè, vedere in azione questi personaggi comandare, guidare, fare quello che vogliono impuniti mi dà, mi dà un disgusto che mi darebbe veramente, adesso dico una cosa che fa vomitare, mangiare di area calda no? e vedere costoro che comandano tra le due tra i... allora è meglio non scegliere però siamo in questo, questi cioè, oppure quello del sole 24 ore di radio 24 eh, Cruciani che continua a perorare la causa del padrone è un idolo cioè, ecco vedete lì a destra Lucarelli a sinistra non cambia niente queste sono, sono figure che eh, propalano, propalano ipocrisia, falsità, arroganza sono quelli che viaggiano col sole Col sole della verità in tasca sono quelli che si sentono indispensabili come gran parte di coloro che poi li seguono e questo, eh, li seguiscono. Allora sto pensando al alla alla confronto col professor Curini. E veramente se devo mangiare eh, se devo mangiare di area calda preferisco stare a digiuno, chiudere tutto e non avere più a che fare con queste cose. Infatti, ecco qua guarda qua, Gianbruno De Luca, questo ci offre gli agnelli. Repubblica che oggi non ho controllato sono indagati eh, gli Elcan, e la parola Elkan su Repubblica eh, nei giorni scorsi la trovavi solo nel colophon, nella gerenza perché è presidente eh, Elcan John Elcan, altrimenti non c'è menzione di un'inchiesta che riguarda i proprietari della più eh, importante azienda italiana Repubblica cioè quella che Dà dei servi a noi che non siamo giornalisti di sinistra come loro, che dà dei servi, che dà dei fascisti a chi, eh, come aveva fatto Giorgia Meloni, aveva osservato. No? Italians Vendita avevano intitolato in occasione delle privatizzazioni, e Giorgio Meloni ha detto non accetto queste osservazioni da chi ha come proprietari coloro che hanno dislocato, delocalizzato tutta l'azienda all'estero. No? E loro hanno urlato il fascismo, e sono stati sostenuti, credo non vorrei sbagliare, anche dall'ordine dei giornalisti, perché questi mettono a repentaglio, in forza, eccetera. I loro padroni sono indagati ma era come Cruciani quella volta che il direttore del Sole 24 ore era stato indagato poi alla fine ne è uscito comunque aveva, era stato proprio c'era il CDR che lo aveva cacciato via perché c'era l'indagine perché aveva gonfiato eh, gli, abbonamenti, gli abbonamenti online e Cruciani che veniva a rompere i coglioni a Radio Padania perché secondo noi non parlavamo abbastanza della vicenda del figlio di Bossi ne abbiamo parlato per 72 ore di fila non la potevamo più eh, lui, muto, Mucci, si dice da mia parte. E questi sono gli eroi della destra. Eh, Repubblica, gli eroi della sinistra. Scusate se poi uno si chiude dentro la propria casetta e non vuole più saperne di costoro, secondo me tutti i torti non ha. Vediamo cosa ci dice l'Ansa. Va bene, questo è uno sfogo di metà mattina, anzi di da tarda mattinata. Ecco qua, Gentiloni l'incertezza resta uh, eccezionalmente elevata. Le previsioni economiche UE, Libano, il bilancio del re di Israele sale a 13 morti, eredità Agnelli, PM, firme Marella apocrife, beni ulteriori in paradisi, i paradisi fiscali, degli Elkan e Repubblica, ma come, sono quelli del crimine particolarmente odioso, l'evasione fiscale, e sono loro, sono quelli lì, e Repubblica, Mucci, Vabbè, andiamo con dei sondaggetti, vediamo se li trovo. Eccoli qua. C'è un sondaggio e un istat. Partiamo prima con l'istat. Mercato immobiliare, compravendite e mutui di, di fonte notarile secondo trimestre 2023: eh, sono 235.725 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. La variazione percentuale calcolata sul dato destagionalizzato è di meno 4,1% rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione su base anno calcolata sul dato non destagionalizzato è di meno 16 tondo chiudiamo e andiamo al primo e unico sondaggio uh, della giornata è un sondaggio uh, BD Media proiezione europee, europea abbiamo parlato con Francesca Musacchio allora uh, cosa ci dice questa, questo sondaggio dunque uh, effettuato da BD Media committente associazione BD Media quindi eh, non è uso interno, poi li vendono ovviamente. Fratelli d'Italia 28,3, PD 19,7, 5 Stelle 15,6, Lega 9. Forza Italia al 6,6%. Fiducia in Giorgia Meloni, siamo al 41% tra molto e abbastanza e invece al 56% tra poco e nessuna, non sa 3%. La fiducia nel governo cala, siamo al 39%, molto e abbastanza, poca e nessuna invece al 57%, non sa il 4%. Poi qui come al solito ormai questa è una... È una costante che vediamo in questi sondaggi: Eh, cala sempre di più la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni nei confronti del governo. Poi, però, se vai a vedere i partiti di governo insieme, eh, fanno in questo caso: andiamo subito, 28-37-43, sono quasi 44%, quindi molto vicino alla maggioranza assoluta, oltre che assolutamente relativa. Direi che possiamo chiudere anche questo sondaggiato e approfittare di uno spazio comodo per fare finalmente come il buon Dio comanda i genetriaci a partire dalla sigla la verità è che sono cattivo
2: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì soibbe 15 di febbraio anno domini 2024 2024 che dir si voglia Galileo Galilei la matematica e l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo c'era anche un bel saggio di cui abbiamo parlato col professor Zecchi mesi fa ecco, queste sono cose migliori rispetto alle miserie della quotidianità. Mi domando che come si faccia perché io lo faccio per lavoro, ma tutti quelli che seguono queste cronache, questa della politica, eccetera, i, i Lucarelli, e quell'altro, io lo chiamavo eh, lo sguatro del padrone, il bambino scema sguatro del padrone. Eh, ma non sono loro due nello specifico cioè è tutto l'insieme allora molto meglio parlare di queste cose anche perché sentite cosa diceva Galileo eh, è una frase che lascia pensare detta da eh, uno dei fondatori del pensiero scientifico moderno se non fosse il primo artefice altro il vino non è se non la, la, luce, la luce del sole mescolata con l'umido della vita fantastico D'altronde lui Toscana Chianti, non c'era Chianti nel, nel 1560 credo, 64 quando è nato, perché i vitigni eh, quelli in Italia sono del tutto nuovi perché c'era stata la crisi della peronospera mi sembra, quindi eh, negli anni venti del secolo scorso quindi si hanno dovuto eh, reimpiantare tutto quanto di nuovo usando mi sembra un vaggio americano il famoso l'americano adesso è una storia molto complessa che conoscevo non la ricordo più nella precisione quindi presumo che il Chianti non ci fosse nel comunque sicuramente ci sarà stato il vino altrimenti non avrebbe detto queste cose bellissime no. il vino è la luce del sole mescolato con l'umido della vita Ale Louis Renault, la Regie, allez. queste sì che sono auto. E poi eh, Franco Fabrizi, il Fausto dei Vitelloni e anche di altri film. Eh, poi abbiamo eh, Gualtiero Zanetti che è stato direttore della Gazzetta dello Sport e del Guerin Sportivo, un giornalista sportivo di un po' di anni fa. Graham Hill, un campione del mondo, due mondiali ha vinto, il papà di Damon Hill, eh, che disse la pista è la mia tela l'auto è il mio pennello Florinda Bulfao in arte Florinda Bolken, eh, anonimo veneziano, indagine su di un cittadino di sopra di, a- di ogni sospetto insomma davvero eh, parecchie cose Marisa Berenson Schiaparelli, Lady Lindon in Barry Lindon di Kubrick fantastico film anche con Ryan O'Neill che è scomparso qualche mese fa è scomparsa un po' di anni fa eh, anche una cantautrice piuttosto nota negli anni 70 Sarda Marisa Sannia e poi n- non è scomparsa ma vive lotta in mezzo a noi Monica Cirinna con i famosi 20.000 euro nella cuccia del cane e, e poi questo è un po' siamo nelle luci rosse, ma dobbiamo ricordare anche Gabriela Mezzaros in arte, Angelica Bella, che è un'attrice diciamo, attrice eh, magiara, ehm, il genere ve lo lascio immaginare, dai miei ehm, ehm. e chiudiamo davvero con. Eh, Uh, due geni diversi anche come latitudine e come naturalmente um, materia della loro genialità uno di Nolzano che in, in uno delle, dei territori più poveri più miserandi e miserabili e sfortunati eh, io ho detto il Friuli da dove vengo è la Guantanamo di Nostro Signore per chi ci crede se Dio esiste il Friuli non può che essere la sua Guantanamo e lui, Lino Zanussi, è riuscito, eh, partendo comunque dal, dal lavoro del papà Vittorio, che faceva le stufe, e lui è riuscito a creare in un territorio particolarmente povero e disagiato il secondo polo industriale di elettrodomestici europeo. Prima c'erano I primi erano gli olandesi, non faccio il nome per non fare pubblicità, e poi lui è riuscito dando una, una ricchezza davvero sconosciuta a quei territori Pordenone ha conosciuto negli anni 70-60 60, 70 poi c'è la crisi del petrolio no, comincia tra gli anni 50 soprattutto gli anni 60 c'è un'espansione infatti Pordenone arriva da 15.000 negli anni 30, arriva ad avere 50.000 abitanti, lui aveva progettato perché la generalità di Lino Zanussi non era solo dell'industria, a parte che lui aveva già ehm, negli anni 50 poli laboratori di ricerca dove eh, faceva lavorare giovani universitari, attenzione attenzione nessun friulano non ci lavorava nessun friulano oh o no, uno solo e quindi quanto era avanti no? non è che eh, arrivi a essere il secondo polo Uh, industriale europeo così perché sei, perché sei bravo e basta devi avere anche intu, altro intuito lui aveva anche la coscienza del, del territorio per questo ne sto parlando con tanta enfasi lui aveva il progetto di Pordenone 100.000 abitanti di espansione uh, lui aveva anche la cura degli operai che faceva andare uh, con una convenzione permetteva agli operai di farsi 15 giorni in albergo in estate a Jesolo, a Caole, a Lignano a Bibione come fossimo dei sioni. E quindi, eh, quindi anche un senso di appartenenza che l'operaio aveva. Infatti, lui era molto amato dagli operai. E posso dirvi che quando lui nel 68 muore in seguito a un incidente aereo, posso dirvelo relata refero quello che era l'opinione comune tra gli operai della Zanussi, i Logati Rasò, cioè l'idea che quell'incidente non fosse casuale perché Dino Zanussi questo poi mi è capitato di leggerlo, per esempio non era amato dei grandi industriali italiani come Agnelli perché era un fordista, era, aveva un, un, uh, uh, un modus operandi completamente diverso dagli altri industriali italiani e questo dava fastidio e secondo gli operai, molti dei quali lo conoscevano di persona Irogatirano, lo, lo hanno, insomma, un caso Mattei praticamente. Non so se questo sia vero. So che eh, recentemente è stato prodotto un lungometraggio su Lino Zanussi, finalmente, perché e Friuli si dimentica di celebrare questo che è stato uno dei pochi nomi degni di nota della sua storia. E sto cercando di portare a questo microfono l'autore di questo eh, lungometraggio. E chiudiamo. con con Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirio Genito Gagliardi De Curtis Di Bisanzio Totò quindi direi che meglio di così non si può chiudere Eh, Antonio De Curtis quello che vuoi tu per me il doppio lo auguro a te L'ignorante parla vanvera. L'intelligente parla poco, o fesso parla sempre. Eh sì, allora, potrebbe essere un autogol questo per quanto mi riguarda. Chiudo basta stop. Ringrazio Francesco meravigliosamente sulla tua di comando regia tecnica. E grazie a tutti coloro che hanno dedicato la loro
0: attenzione a questa emittente. Miau! Avete ascoltato oltre la pagina